0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel devrait rendre le 25 janvier sa décision sur les dispositions de la loi immigration. Mais nombreux estiment que les sages de la rue de Montpensier ont été piégés. Afin de faire passer sa loi immigration, le gouvernement a en effet accepté des dispositions de plus en plus radicales, poussées par le parti Les Républicains qui faisaient monter les enchères. Problème, plusieurs membres du gouvernement reconnaissaient qu'avaient été votées des dispositions manifestement non conformes à la Constitution et semblaient attendre que le Conseil constitutionnel fasse le ménage. Lors de ses vœux au président de la République, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, ne s'est d'ailleurs pas privé de faire remarquer au chef de l'État que l'institution n'avait pas vocation à supprimer les mesures qui ne lui convenaient pas. « Monsieur le Président, je soulignais au début de mon propos que le Conseil constitutionnel n'était ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois, et j'ajoutais que cette définition simple n'était probablement pas, ou pas encore, intégrée par tous. » Alors, le gouvernement fait-il un calcul politique en pariant sur une censure partielle du texte Et dans ce cas, le Conseil constitutionnel lui-même peut-il être accusé de faire de la politique Pour répondre à ces questions, je reçois Jean-Philippe de Rosier. Il est constitutionnaliste et professeur de droit public à Lille. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour. Alors, on vient d'entendre que le président du Conseil constitutionnel ne s'est pas privé le 8 janvier dernier dans ses vœux au chef de l'État euh, de lui signifier, avec beaucoup de diplomatie, que le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'appel du Parlement. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous nous rappeler le rôle exact
1: du Conseil constitutionnel Alors, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a simplement fait un rappel au droit, en réalité. Il n'a pas... vilipendé chef de l'État, ne l'a pas même rappelé à l'ordre, il a simplement bien rappelé, bien établi que le Conseil constitutionnel ne s'immisce pas dans des questions politiques. Le Conseil constitutionnel est là pour juger la constitutionnalité de la loi. Et euh, Laurent Fabius avait également cité un autre président du Conseil constitutionnel, qui est euh, Robert Badinter, qui a fortement marqué et la Ve République, mais aussi le Conseil constitutionnel, qui avait dit qu'une loi contraire à la Constitution est forcément mauvaise, mais une mauvaise loi n'est pas forcément contraire à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel, lui, se limite à apprécier si la loi est conforme, ou contraire à la constitution, peu importe sa qualité politique, il ne va pas s'intéresser à la qualité de la loi pour une politique déterminée, ce n'est pas son rôle.
0: Mais alors, certains observateurs estiment que le Conseil constitutionnel, dans ce cas précis, est comme piégé puisque l'exécutif semble lui-même reconnaître que, oui, il y a des dispositions contraires à la Constitution qui ont été votées. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer Moi, je n'y vois pas de piège.
1: J'y vois peut-être une tentative d'instrumentalisation par les politiques de ce qu'est le Conseil constitutionnel. Mais je suis à peu près certain que le Conseil constitutionnel, conservera et préservera le rôle qui est le sien en jugeant la constitutionnalité de la loi. S'il retient qu'un certain nombre de dispositions sont contraires à la constitution, il les censurera. Si au contraire, il retient qu'elles sont conformes, il les validera. Donc moi, je n'y vois pas de piège. J'y vois effectivement une tentative par les pouvoirs politiques pour euh, parvenir à une fin politique, à savoir l'adoption d'une loi, de donner satisfaction à un courant politique euh, en peut-être espérant que le Conseil constitutionnel censurera par derrière. Mais cela, ensuite, c'est le rôle du Conseil constitutionnel d'apprécier la constitutionnalité de la loi. Et le président de la République, je termine sur ce point-là, en vertu de la Constitution et le gardien de la Constitution, l'article 5 de notre Constitution le dit très expressément, et dans ce cadre-là, il a effectivement le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel. Il le fait très rarement sur cette loi-là. Il a décidé de le faire pour demander au Conseil constitutionnel s'il si y a des dispositions dans la loi qui sont contraires à la Constitution et le Conseil assumera le rôle qui est le sien. Mais tout de même,
0: quand Laurent Fabius dit au Président que le Conseil n'est pas une chambre d'appel des choix du Parlement, et j'ajoutais, dit-il, que cette définition simple n'était probablement pas ou pas encore intégrée par tous. Est-ce que tout de même, le fait de faire passer une loi que le gouvernement sait, par certains aspects non constitutionnels, dans le calcul que le Conseil constitutionnel viendra la censurer derrière, est-ce que ce calcul politique-là, il ne fait pas sortir cette institution de son rôle habituel non, il ne le fait pas sortir
1: parce que le Conseil constitutionnel va rester dans son rôle. Ce qui est peut-être déplorable, c'est que des responsables politiques comptent sur le Conseil constitutionnel pour qu'il devienne une chambre d'appel des choix politiques du Parlement. Que des responsables politiques demandent à ce que la loi soit votée avec certaines dispositions qu'ils contestent dans leur fort intérieur, espérant que le Conseil constitutionnel les remettra en cause. Mais eux, ils les contestent, ces responsables politiques, pour des raisons politiques. Le Conseil constitutionnel ne s'arrêtera que sur des raisons juridiques. Ce qui est choquant ici, dans notre cas sur la loi immigration, c'est que il y ait premièrement un ministre de l'Intérieur qui clame haut et fort à la tribune de l'Assemblée nationale que nous ne sommes pas les responsables politiques et les parlementaires, nous ne sommes pas là pour être juristes avant les juristes. Il me semble que le législateur est légiste et que par conséquent un légiste est un juriste et qu'il demande donc de ne pas se soucier de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de la loi, sachant que c'est précisément aussi le rôle des parlementaires de veiller à ce que la loi exprime la volonté générale dans le respect de la
0: constitution. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière euh, lors d'un autre événement dans lequel le Conseil constitutionnel s'est retrouvé dans une situation assez délicate. C'était lors euh, de la dernière réforme des retraites le Conseil constitutionnel a été mis sous pression puisque les manifestants avaient même envahi la rue Montpensier pour faire pression sur les sages, tandis que l'exécutif avait, de l'avis de nombre de constitutionnalistes, un peu tordu la Constitution à coup de 49-3, de 47-1, on s'en souvient, hein, pour faire passer ce texte, je ne vais pas rappeler tous ces articles-là. Pourtant, la loi est passée. Pourquoi est-ce que le Conseil, là, n'a pas saisi cette opportunité pour rappeler précisément le droit à l'exécutif
1: cette décision n'est pas surprenante, mais pour le constitutionnaliste que je suis, elle peut être décevante par certains aspects. Elle n'est pas surprenante parce que le Conseil constitutionnel, dans son histoire et dans son origine, a été perçu et exerce un rôle de chien de garde de l'exécutif. C'est ainsi qu'il a été pensé au départ et il s'en est un petit peu émancipé, mais il reste d'abord le gardien des prérogatives de l'exécutif et notamment du gouvernement. Et sa jurisprudence est généralement au service du gouvernement davantage que tournée vers la préservation du Parlement. On aurait pu espérer, le constitutionnaliste que je suis, espérait que le Conseil constitutionnel, alors qu'il avait presque 65 ans d'histoire, puisque la Constitution date de 1958, qu'il s'est mué presque en une cour constitutionnelle, profite de cette occasion pour affirmer son autorité sur le gouvernement et pour préserver le Parlement en disant que l'article 47-1 n'a pas été imaginé pour faire une réforme sociale d'ampleur. Cependant, c'est une occasion manquée certainement, mais comme je le disais, la décision n'est pas surprenante parce que, premièrement, le gouvernement a globalement respecté les clous procéduraux. Il n'a pas inscrit dans une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale ce qui ne pouvait pas y être. Et donc, le Conseil constitutionnel a validé cela en retenant, fidèle à sa jurisprudence, que le gouvernement était libre
0: d'utiliser les mécanismes qui sont à sa disposition. Mais dans cette séquence dont on parle, celle des retraites, on avait aussi pointé la, la composition du Conseil constitutionnel et le mode de nomination, puisque ce sont les présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat qui désignent ces membres et qui vont donc euh, logiquement désigner des gens qui leur sont proches politiquement, euh, des anciens ministres par exemple. Est-ce que le Conseil constitutionnel est véritablement indépendant du pouvoir dont il juge les lois quand ces membres doivent leur nomination à ce même pouvoir Le Conseil
1: constitutionnel n'est pas politique. Le Conseil constitutionnel bénéficie de garanties d'indépendance qui, effectivement irradient l'institution et permettent d'assurer son indépendance. Il y a des personnalités politiques au sein du Conseil constitutionnel qui sont nommées par des autorités politiques, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des personnalités issues de l'administration, des conseillers d'État, une ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale, donc l'administration parlementaire. Et pour juger de la constitutionnalité de la loi, il faut un bon équilibre entre les politiques et les experts de, de l'administration. Les garanties d'indépendance permettent de, de mettre en œuvre ce que Robert Badinter qualifiait de « devoir d'ingratitude ». Lorsqu'il a été nommé, il s'exprimait devant le président Mitterrand et il lui disait « ce n'est pas parce que vous m'avez nommé que je vous suis redevable, à partir d'aujourd'hui j'ai vis-à-vis de vous un devoir d'ingratitude ». Et ces garanties sont d'abord la durée du mandat, la fonction au Conseil constitutionnel dure neuf ans, cette durée, permet effectivement de se détacher de plus en plus du
0: de l'autorité qu'il a nommée
1: ouais. qu nommé et donc du mandat du président de la République. On accède généralement au Conseil constitutionnel plutôt en fin de carrière, à un âge avancé, si bien que on ne s'en sert pas comme un tremplin, on n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit pour ensuite poursuivre sa carrière. Généralement, on termine sa vie professionnelle au Conseil constitutionnel, C'est pas systématiquement le cas, mais c'est la majorité des cas. Et également, les membres ne sont pas renouvelables c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à espérer de ceux qui les ont nommés. Ils ne peuvent pas être reconduits dans leurs fonctions et ils sont inamovibles. Donc, s'ils devaient déplaire, on ne peut pas les renvoyer. Le cumul de ces conditions, de ces garanties qui sont prévues par la loi organique et certaines par la Constitution, font que les membres du Conseil constitutionnel accèdent à une certaine indépendance qui garantit l'indépendance du Conseil lui-même.
0: Donc, je vous entends sur le fait qu'ils accèdent à une certaine indépendance du pouvoir politique, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas certaines mesures que l'on pourrait prendre pour la renforcer, cette indépendance, aujourd'hui
1: Absolument. Ce pas parce qu'il y a une indépendance qu'elle ne peut pas être confortée et renforcée. Et on pourrait envisager, un premier temps, de renforcer les règles de déport. Les règles de déport, c'est lorsqu'un membre du Conseil constitutionnel doit se déporter d'une décision d'une affaire parce que, il a un il conflit d'intérêts, il y a été mêlé. Sur ce plan-là, il y a certains membres, dans une période relativement récente d'ailleurs, qui auraient dû se déporter, disons-le clairement, et ne l'ont pas fait. » Au-delà de cela, on pourrait également, c'est assez simple comme modification, changer le nom du Conseil constitutionnel pour l'appeler véritablement Cour constitutionnel. Le simple changement de nom, on ne parle plus de Conseil constitutionnel, mais de Cour constitutionnel, changera la vision de cette institution pour ceux qui y siègent, pour ceux qui y vont et qui portent des recours, et pour ceux qui la regardent, c'est-à-dire le public. Parce que ceux qui y siègent seront des juges, se percevront eux-mêmes comme tels, ceux qui le regardent s'adresseront à des juges, s'adresseront à une cour, donc la respecteront comme telle, et ceux qui la regardent, le public, attendront de lui qu'il soit un juge, qu'il se comporte comme un juge et qu'il rende une décision de justice. Et cela, je suis convaincu que ça changera, ce n'est qu'un mot, mais ça changera le statut du Conseil constitutionnel. Et au-delà de cela, on peut également rendre peut-être un petit peu plus transparente procédure de nomination, conserver la désignation par des autorités politiques, mais les autorités de nomination pourraient justifier leur choix, c'est-à-dire par un document public, une lettre, une motivation, de une page ou deux, pas besoin d'en faire tout un rapport, expliquer pourquoi est-ce qu'ils choisissent tel profil, pourquoi est-ce que cette personne revêt plus de transparence sur les, voilà, de sur, la sur les choix de la nomination, et cette motivation constituerait la base de l'audition à laquelle doivent être soumis les futurs membres du Conseil constitutionnel par les commissions parlementaires, qui devraient alors se transformer en des véritables exercices de fond pour apprécier toute leur qualité en tant que futurs membres du Conseil
0: constitutionnel. Dernière question, Jean-Philippe Rosier, et on va revenir à ce qui a lancé cette discussion, à savoir la loi immigration. Euh, quels sont les différents cas de figure Quels sont les, les types de décisions que peut prendre le Conseil constitutionnel on peut imaginer qu'il va à minima censurer certaines dispositions. On parle par exemple des quotas migratoires ou de la remise en cause du droit du sol. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ensuite Et est-ce que le pouvoir exécutif peut, entre guillemets, faire appel de cette décision le
1: Conseil constitutionnel va examiner la loi, il a, euh, va schématiser trois types de décisions qu'il peut rendre. La conformité totale, la loi est conforme, bon, ben elle est promulguée, elle entre en, en vigueur. La non-conformité totale, la loi disparaît et ça s'arrête là. Et la conformité partielle, certaines dispositions sont censurées et d'autres non. C'est le dispositif le plus courant dans les décisions du Conseil constitutionnel. Et dans ce cas-là, tout ce que l'on appelle les dispositions détachables, censurées et détachables, c'est-à-dire qui peuvent survivre, même si d'autres ont disparu, elles peuvent être promulguées. Mais le président de la République dispose d'une prérogative, d'un pouvoir dont on a reparlé dernièrement, dont il a très peu fait usage dans l'histoire de la Ve République, il n'en a fait que trois usages, c'est la possibilité de demander une nouvelle délibération. Et en réalité, c'est un droit de veto. Le président de la République française, lorsqu'on lui soumet une loi, peut la renvoyer au Parlement en demandant une nouvelle délibération et le Parlement peut ensuite la revoter et euh, la confirmer. Et le président de la République peut le faire en tout ou en partie. Et donc, une fois que la décision du Conseil constitutionnel est rendue, si le président de la République considère que la loi n'a plus véritablement lieu d'être dans l'État ou qu'elle risquerait de trop déchirer le pays euh, eu égard aux insatisfactions qu'elle pourrait faire naître. Ben, il peut demander au Parlement de revoir sa copie et le Parlement peut décider de la revoir ou non. C'est-à-dire que ben, ça peut être inscrit à l'ordre du jour et être revoté ou ne jamais être réinscrit à l'ordre du jour. Et ensuite, ben, la loi n'est jamais promulguée.
0: Et on verra donc ce qui se passera dès demain. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci. Pour en savoir plus sur la potentielle censure de la loi immigration ou de certaines de ses dispositions, je vous invite à aller lire les analyses du service politique sur lemonde.fr. Et je vous rappelle que nous sommes désormais présents sur toutes les plateformes depuis quelques mois. Apple, Spotify, Deezer, vous pouvez nous retrouver sur votre application préférée. Alors n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles ou un commentaire si vous appréciez notre podcast pour faire connaître l'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices.